0: Vous écoutez Oricup et cette fois-ci, on vous parle de personnages fictifs. Eh oui, bienvenue à Henri Cup, encore une fois. Je m'appelle Sébastien Blondeau. Je suis, une fois de plus, accompagné de mes copilotes, Kevin Breton et Olivier Bradette. Salut les gars. Bonjour, Bonjour. c'est Bonsoir. On est à distance, une fois de plus. On, on se parle via euh, Hangout, pour le nommer. Puis, ben, on parle cette semaine des personnages fictifs, parce que, ben, forcément, euh, l'humain, les humains que nous sommes, euh, avons toujours bénéficié de la fiction dans la vie, hein. Que ce soit à travers euh, les histoires transmises à l'oral, à travers la littérature par la suite, le théâtre, la BD, le cinéma, l'animation les séries télévisées à travers le jeu vidéo, Olivier. Ah oui. euh, les personnages fictifs sont toujours une source de réconfort pour les uns et de modèles pour les autres. Hein. Kevin qui, je sais, s'identifie beaucoup aux super-héros dans les films Marvel. Puis ben, pour certains, ben, on peut s'identifier à des personnages fictifs pour mieux comprendre ses propres émotions. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez riche. Et en même temps, c'est un sujet assez flou euh, c'est un sujet assez large qui on sait pas trop par où le prendre. Je suis curieux de savoir c'est quoi l'angle que vous auriez pris, les gars, quant à vos cours, mais avant tout, est-ce qu'il y a des personnages qui vous inspirent dans la vie déjà d'avance euh, auxquels vous avez pensé?
1: Moi, Bowser. Bowser? Bowser. <rire> Moi, j'ai fait un essai déjà là, à l'université. C'était mon, de... mon sujet de maîtrise. Là, euh, la part de Bowser dans la collectivité moderne. Impossible. Non, euh, mais Impossible. Je... non, mais ça me fait rire parce... je sais pas si tu te rappelles le site Click All, Seb. Il euh, y avait un article ouais. qui vous faisait bien rire, drôle, toi et moi. C'est disait... un site satirique un peu à la manière de The Onion, mais avec du contenu plus léger, genre style BuzzFeed. Genre des blogs avec des tailles un peu faciles. Puis il y en avait une, c'était ouais. d'un blogueur qui essaie de nous expliquer que depuis dans la société, on pouvait jouer en contrôlant Bowser les fondements de notre société est en train de s'écrouler. Le bien et le mal, c'était flou. <rire> je trouvais ça super drôle. Mais il reste que c'est peut-être un des meilleurs personnages dans Mario Kart, Bowser. Il est rapide, costaud. Pas,
2: il est lourd. Il n'y a pas beaucoup d'accélération, mais il tasse non. tout le monde. Ouais.
1: Mais il y a une vitesse de pointe Assez bonne. Il n'y a pas beaucoup d'accélération, mais une fois qu'il a pris son air d'aller, il est tough à tasser. Là.
0: Ben maintenant que j'y pense, il me fait beaucoup
1: penser à toi. Pas fou, ça. C'est pas fou. On a, <rire> des airs, on a des airs en commun. Non, mais attendez tu disais euh, les Marvel, puis c'est vrai, c'est assez juste. Euh, j'aime beaucoup euh, la mythologie des personnages fictifs de, de Marvel. Euh, je m'y identifie beaucoup, puis je pense que ce que j'aime de, de, des Marvel, c'est justement le fait que c'est... Tu vas me dire que c'est vide, Seb, là, mais c'est immensément... Ouais. Euh, tu sais, je peux comprendre que tu dises que ça soit vide, là, mais dans le sens qu'il y, y a tellement une galerie de personnages riches qui ont des connexions entre elles, que c'est ce que je trouve le fun, l'espèce de constellation de personnages, puis les liens qui entretiennent entre eux, puis les forces qu'ils ont par rapport... C'est comme une game de roche-papier-ciseaux, mais comme exponentielle, là, un l'autre, qui l'autre Je pense que c'est ce que j'aime mm. dans cette galerie de personnages-là.
2: Pis y'en a-tu un okay. avec lequel tu boundes plus? Ben là, j'ai pas mon t-shirt de
1: Spider-Man, mais si vous me suivez sur Facebook beaucoup ces temps-ci, ah. je fais beaucoup de chroniques, pis genre. En, en confinement, je porte genre trois t-shirts.
0: Spider-Man a toujours été une figure très importante pour toi, Kevin. Je me souviendrai toujours de la fois où on est allé à New mm -hmm. York ensemble et t'as dit à la personne responsable de notre groupe si mm -hmm. jamais vous avez un problème, vous pouvez, si vous, jamais vous me cherchez puis, euh, ou si j'ai euh, une urgence, vous pouvez appeler à ce numéro-là. Puis là, t'as montré un contact qui était nommé Peter Parker. <rire> ah, je l'aime, je l'aime, Spider-Man t'as donné ça comme contact ouais. Ouais, contact de référence d'urgence
1: Puis tu vois, mais rien arrivé. <rire> c'est vrai. <rire> vrai
0: toi Olivier est-ce que tu as des personnages qui t'inspirent plus que d'autres j'imagine tu vas nous donner des noms de druides qui nous disent rien ouais, j'ai <rire> cherché
2: pas mal tu sais, j'ai fouillé surtout dans la fiction okay. euh, Puis j'ai eu de la misère à trouver sérieusement des, des, des personnages je, je m'aperçois au fil du temps que je suis vraiment cancre en littérature, en cinéma, parce que j'ai pas lu, j'ai pas vu beaucoup de choses non plus. Un personnage avec lequel je m'identifie beaucoup, que, que j'aime beaucoup, c'est Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. J'aime beaucoup aussi... Euh, dans les dernières années, j'ai écouté Breaking Bad en euh, rafale, puis j'ai beaucoup accroché sur Jesse Pinkman. Il y a un shift ouais. vraiment intéressant dans ce personnage-là. Oui, c'est un petit bum au début, puis on pense qu'il s'en sac de tout, mais au fur et à mesure que la série avance, on comprend que non, c'est un gars qui a le euh, cœur à bonne place. J'ai ouais. le, le petit Jesse. Mais sinon, euh, j'étais vraiment sur un blanc. J'arrivais pas à trouver comme si un personnage ouais. me ressemblait. Ah ouais. ou, euh, faudrait peut-être que je fasse plus de tests sur des sites comme BuzzFeed, justement, genre <rire> quel personnage de Harry Potter <rire> et de vous.
0: <rire> Pour vrai, entre nous trois, là euh, je, je suis étonné, j'aurais gagé sur toi, Ali. Euh, j'aurais pensé que tu nous aurais sorti plus de personnages, puis que aurais, comme, tu te serais identifié à plusieurs hommes ou, euh, ou, ou personnages en général euh, de la fiction. Euh. Parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui, euh, qui connaît
2: beaucoup la, le monde de la fiction. Ben, moins que je pensais, probablement parce que j'aime ça créer des choses. J'aime ça, des fois, écrire pour le fun ou avec l'impro, puis vous le savez, vous en avez fait aussi, c'est cool de créer des personnages puis d'incarner quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ça m'a amené parce que je vais vous présenter une liste de 12 archétypes de personnages dans la fiction oh. qui peuvent vous aider si jamais vous êtes en création fictionnelle et qu'il vous manque un petit peu d'inspiration. On aura quelques exemples. Aussi.
1: Juste parce que Seb, il y a bien ça rire de mes moments Plus on est fou, plus on lit. Euh, il n'y a pas si longtemps, je voulais parler des archétypes de personnages à plus on lit. Oh, puis là, oui. je répétais ma chronique devant ma blonde Céline, puis j'ai dit archétype. Parce que toute ma vie, je pensais que c'était archétype. Elle me dit « Non, non, c'est Archétype.
2: » Mais tu avais fini par, par dire Archétype devant Marie-Louise Arsenault.
1: Ah ouais je l'ai déjà fait.
2: Oui, oui, t'en as parlé à...
0: dans l'épisode avec... Euh... François Lemay. Ah oui, avec François. Ouais. Oui, oui, oui.
1: Ouais. Ah, ben voilà. Ben ça me hante encore le fait que j'ai dit Archétype à la radio.
0: Toi Kev, tu, euh, tu vas parler de quoi? Euh,
1: je vais faire un cours d'éthique, culture et religieuse. Je vais parler <rire> euh, d'un personnage principal de la religion euh, qui est ou non fictif Jésus-Christ. Hop oh, là. Attends, ah oh, je, je me mets les pieds dans les bottes. seule expression, <rire> Je me mets
0: <rire> tu, tu te mets les, les pieds, pieds dans sur l'eau, je... les pieds sur l'eau. Je mets
1: enfarge les pieds dans l'eau, ouais. <rire> Toi c'est ton personnage qui t'a inspiré dans ta vie, c'est sûrement le survenant. <rire>
0: Euh, non, je sais pas. Pour, pour être honnête, j'ai posé la question, mais j'y ai pas réfléchi moi-même. Je pense pas avoir de personnage précis... C'est sûr que ce qui m'a amené à la littérature, mon, mon champ d'expertise, selon votre opinion, c'est les, les, les livres d'Harry Potter quand j'étais ouais. cool. enfant. Sujet que tu ignores totalement, Kevin.
1: j'en mmh, ai vu deux, là.
0: Mais en grandissant, j'ai connu d'autres modèles, d'autres personnages. Je pourrais pas en donner un précis, mais j'ai été très influencé par euh, la télé québécoise, si je me rends compte. Euh, en grandissant. Puis ben, c'est pour ça que je vais vous faire un petit quiz aujourd'hui sur la télé québécoise. On va voir si euh, vous vous y connaissez autant que moi. Euh, je suis allé chercher dans les personnages que je connais euh, personnellement, donc euh, je suis pas allé voir des trucs que je considérais qui étaient euh, chant gauche puis que je connaissais pas. Je suis allé chercher des trucs que je connais moi-même, mais ça veut pas nécessairement dire que vous, vous les connaissez. On va voir, euh, j'ai divisé ça en trois catégories, donc euh, ça va laisser la chance à
2: tout le monde. J'ai de voir ça. Je me dis que pour la fin de l'épisode, ça serait drôle qu'on se fasse un petit quiz de quelques personnage de telle série êtes-vous? Genre, on pourrait découvrir ensemble... Euh, ah, dans. ben oui. Bon, on a tous vu Seigneur des Anneaux, je pense. Kev, toi, as tu vu ça?
1: et le gars, Alice, là! Je sais pas, oui, il me
2: semble que ce serait ton genre de pas avoir vu ça. <dude> <rires> OK, je vais nous hey, trouver... je suis un
1: peu insulté, parce que... Je t'en ai de vos jugements de valeur. La semaine passée, Oli a dit que personne n'a pas lu s'intéresser à la science puis à l'espace. puis là, aujourd'hui, Seb a dit que genre c'était sûrement Ali qui en aurait le plus à dire sur les personnages fictifs mais moi aussi j'ai des intérêts là vrai.
0: moi
2: aussi
1: j'ai des connaissances ben hey
0: je sais pas tu t'intéresses à la bière ça on le sait
2: je l'ai vu Seigneur des Anneaux très bien alors à okay. la fin de l'épisode cool, ben, on fera ça en exclusivité vous découvrirez Lequel personnage du Seigneur des Anneaux, Seb, Kev et moi sommes <rire> attentivement? Puis on pourrait répondre en fin d'épisode. Super. All right. Fait que c'est qui qui nous commence cette journée de cours merveilleux?
1: C'est Kevin. Il un cours de reliche pour commencer.
2: All right. Est-ce que c'est Seb, je pense, qu'il nous disait avant qu'on entre en ondes que vous disiez ça? Je m'en vais dans mon cours de reliche. Ouais, ouais. Ça me rappelait ça aussi.
1: Ouais, c'était comme l'abréviation de enseignement ouais. religieux, en reliche. Ça va peut-être vous rappeler les souvenirs aujourd'hui, euh, ce cours que je vous offre. ben En ce qui concerne les personnages fictifs, le, le site web Definite Dose a compilé une liste de personnages fictifs les plus célèbres de l'histoire. En tête de liste, on retrouve Superman, Mickey Mouse, James Bond, Batman et Darth <rire> Vader. Et il y a un absent de Jésus-Christ lui-même, le plus célèbre des personnages fictifs. Ce sera en tout cas l'opinion d'un étudiant d'une école secondaire au Tennessee qui en 2012 s'est fait expulser parce que lors d'une journée thématique consacrée aux personnages de fiction, il s'est déguisé en Jésus. Disons que ça a créé tout un émoi. Donc pour éviter les bagarres dans cette école et de créer davantage de friction, on l'a forcé à retirer son déguisement qu'on considérait être de mauvais goût. Euh, sauf que ce jeune homme là faisait une erreur, c'est une chose de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire en Jésus ou de relativiser ses exploits, mais ce serait semble-t-il faux de prétendre qu'il s'agit d'un personnage fictif au mm -hmm. sens où son enveloppe corporelle n'aurait jamais existé. Puis c'est pas le seul étrangement parce que un sondage récent euh, qui nous démontrait qu'en Angleterre, 22 fait presque le quart de la population en Angleterre estimait que Jésus n'était pas une vraie personne qui avait donc ah oui. jamais existé. Bon, c'est assez euh, étonnant parce que, c'est euh, bon. En plus des textes rapportés, euh, on parle des évangiles, mettons, ou du Testament, il existe d'autres documents qui sont plus neutres, qui authentifient l'existence de Jésus il y, a, il y a 2000 ans. Et souvent, ce sont des textes, des anciens écrits de d'historiens juifs ou anticléricals ou agnostiques. Bref, des gens qui ne euh, euh, sont pas particulièrement enclins euh, à la parole de, de Jésus, qui font, par, qui font tout de même mention de de son existence euh, avec une avec un certain euh, un certain recul sans jamais vraiment euh, douter de son existence même dans des termes qui sont pas particulièrement euh, élogieux à son égard. Donc dans l'ancienne littérature, on a fait référence à Jésus souvent comme étant un enfant illégitime de Marie, euh, d'autres fois on a fait référence à lui comme étant un, un scélérat. un, un scélérat. Un céleri, un pied. <rire> un charlatan. De céleri, mais aucun n'a remis en doute le fait qu'il ait véritablement vécu. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas vraiment de doute. Jésus avait véritablement mis le pied sur terre. Sur l'eau, on ne sait pas, mm. mais sur terre, oui. Au-delà des écrits, au-delà des anciens manuscrits, on peut aussi regarder sous nos pieds pour trouver des preuves de l'existence de Jésus. Là. Depuis des siècles, l'archéologie tente de déterrer des artefacts qui pourraient. Euh, légitimiser l'existence de Jésus, mais ouais. c'est un petit peu en vain parce que euh, tu espérer trouver euh, des bouts de poterie ou ben, des murs de briques qui prouveraient de quelconque façon l'existence d'un être humain en particulier, en sachant que des fois il y a des cultures entières qui disparaissent sans laisser de traces, c'est un petit peu vain. Sauf que néanmoins, les fouilles peuvent quand même rendre crédible ou venir concorder avec des récits autour de Jésus euh, quant au contexte socio-historique des différentes villes euh, qu'il a parcouru dans sa vie. Puis dans la plupart des cas, ben, on réalise que ces trouvailles archéologiques là concordent avec ce qui a été rapporté, même que des fois, ça va venir éclaircir des choses. Par exemple, euh, il fut un temps où des sceptiques là, de l'existence de Jésus stipulait que les synagogues de Galilée sont apparues plusieurs décennies après la mort de Jésus, ce qui rendait impossible ou caduque les histoires racontées à, à son sujet alors qu'il disait réunir des disciples dans des synagogues. Mais en 2009, sur le site de l'ancienne Magdela, qui était la ville natale de Marie-Madeleine, on a procédé à des fouilles qui ont révélé dans le sous-sol des ruines de synagogue contemporaine à Jésus, donc qui datait de son époque. C'est une preuve archéologique, ou en tout cas euh, une tendance qui nous démontre à croire euh, que Jésus a véritablement existé, ou qui viennent confirmer les écrits. Mm -hmm. Et une autre preuve du même genre, c'est qu'on a aussi retrouvé euh, des croix qui auraient servi à des crucifixions, comme celles euh, qui auraient subi Jésus, qui datent d'une époque qui correspond aux années de vie de Jésus, donc aujourd'hui, si on sonde des, archéolo des archéologues professionnels, il euh, y en a très peu qui remettent en doute l'existence d'un Jésus corporel. Sauf que le doute persiste encore chez certains euh, Youtubers, chez certains auteurs, ah ben. beaucoup de gens qui cherchent à créer des réactions ou en tout cas discréditer le christianisme. Il euh, y a des gens qui pensent que Jésus a tout, bon tout bonnement jamais existé, que c'est un mythe complet. Euh, c'est que... Il y a tellement d'histoires euh, et de détails qui l'entourent, qui paraissent farfelus, que c'est facile de dire que les éléments secondaires de sa vie sont euh, invraisemblables s'ils sont rapportés par la même personne. Le mythe de, de Jésus est devenu tellement plus puissant que l'individu que ça en est venu à écraser son existence simple. C'est pour ça qu'il y a même des professeurs en théologie, en fouillant un petit peu sur Google, vous allez en trouver, qui stipulent que c'est peut-être juste le phénomène du bouche à oreille qui aurait consolidé le mythe de Jésus en individu, ou encore ce qu'on pourrait appeler la, la mémoire reconstruite à partir de faux souvenirs, qu'on ingère avec le temps jusqu'à y croire. C'est un peu comme si on dit un, un mensonge qu'on répète tellement souvent va finir par devenir une vérité, Bon, ouais. bon, pour certains euh, qui amènent cette théorie-là, c'est mmh. ça qui s'est passé. Ouais, Les ouais. gens disent ça, puis à force de le répéter au fil des années, on, on prend cette, cette information-là comme une vérité absolue.
0: Un peu comme quand Oli dit qu'il est bien à Outremont genre.
1: C'est ça, c'est comme... Il se le répète, euh, mais...
0: Vraiment? Vraiment?
1: La face qu'Oli fait, sur <rire> ouais
2: J'habite officiellement dans le Côte des Neiges, Ouais, ça. mais c'est louche. <rire> c'est pas clair.
1: Ouais, Seb, c'est connaissance cartographique de Montréal, <rire> de toute façon. Il existe un autre critère dans le milieu académique qui vient donner de l'essence aux gens qui croient que Jésus a jamais existé. C'est le, le critère d'embarras. C'est un principe qui veut que si un fait est rapporté de manière embarrassante, difficile à avouer par un auteur, il y a plus de chances d'être vrai. Mais les textes qui parlent de Jésus sont généralement très flatteurs à son égard. On le glorifie plus qu'on le critique, mais... Si on fait des recherches rigoureuses d'autres auteurs qui parlent de Jésus comme étant une simple existence parmi tant d'autres qui ne mériterait pas vraiment plus d'attention, fait que ce serait surprenant qu'on ait mis ces preuves-là à travers le temps ah ouais. qui servaient juste 2000 ans plus tard à justifier euh, de son existence. Puis finalement, ce qui vient compliquer ou flouer la, la piste aussi, ben, c'est les fameux ajouts chrétiens. Donc, des chrétiens qui reprennent des textes anciens, mais qui viennent glorifier Jésus à travers le texte, qui, rendent un peu, qui enlèvent un petit peu de crédibilité à certains, euh, certains textes anciens. Donc, pour ces personnes-là, Jésus ne serait pas à l'origine du christianisme, mais le christianisme, lui, serait à l'origine de la création progressive de Jésus, qui passe du Jésus mythique au Jésus corporel. Euh, C'est un mythe qu'on aurait par la suite tenté de historiciser Jésus, c'est-à-dire de l'inscrire dans le temps par des écrits, mais vraiment souvent, quand ça se produit, ça a pour but de le, discréditer le, le christianisme. On part de cette prémisse-là d'émettre des doutes que le Jésus corporel ou historique a jamais existé pour après ça bâcher, tout de suite passer, tu sais se servir de ça comme tremplin pour bâcher ouais. le christianisme. Donc déjà là, ça éveille des soupçons sur les réelles intentions puis la recherche des auteurs. Parce que quand on fait une recherche plus méthodique, on retrouve des textes qui sont solides, qui n'auraient aucune raison ou aucun intérêt de mentir sur l'existence de Jésus, euh, qui leur paraissait souvent en fait comme quelqu'un de très peu euh, d'intérêt. Fait que, est-ce qu'on peut définitivement placer Jésus dans la catégorie des personnages fictifs? Est-ce qu'on va pouvoir jouer avec dans Mario Kart ouais. 9 ou Mario Kart 10? <rire> ben, fait étonnant, du bout de mes recherches et de ces quelques 8 minutes de chronique, je ne parviens pas aujourd'hui à vous donner une réponse définitive à cette question qui a déclenché des guerres parmi des, pendant des siècles et qui est l'objet de milliers de thèses de doctorat à travers le monde. Désolé, mais je peux au moins vous dire cette information-là. Jésus a inspiré un autre personnage fictif, Clark Kent, qui était basé en quelque sorte sur l'existence de Jésus. Oh, ouais. Puis ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'aurais préféré que le film Batman vs Superman, lui, n'existe jamais.
2: <rire> Clark Kent, c'est le gars qui fait Superman. Exact. Ouais. C'est
1: une
0: joke ou t'es vraiment <rire> à ce point-là? C'est pas, pas un vrai nerd pour vrai, finalement,
2: Oli.
1: Ben non, c'est moi le nerd.
2: Ouais. Sans même que vous le sachiez, les personnages que vous avez créés dans vos travaux scolaires, les gars, ils correspondent tous à un archétype. Le concept d'archétype a été développé par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung qui a vécu entre 1875 et 1961. Hein, Kev? as peut-être vu ça dans tes recherches <rire> sur ta chronique à plus on lit. Selon l'article Wikipédia que j'ai trouvé sur le sujet, Jung définit l'archétype comme la tendance humaine à utiliser une même forme de représentation qui serait commune à toutes les cultures mais qui prendrait des formes symboliques différentes. Les archétypes Forment donc des catégories pour représenter des situations, des personnes, et dans ce cas-ci, des personnages fictifs. Alors, s'il a envie d'un l'écriture d'un roman ou d'un script de film euh, vous chicote les gars ben prenez note des 12 catégories de personnages qu'on retrouve le plus souvent dans la fiction selon euh, le philosophe Jung ce sont des catégories très générales qu'on pourrait subdiviser bien sûr vous trouverez en ligne de nombreuses sources qui le font d'ailleurs je vous invite à creuser un petit peu plus en profondeur si vous êtes intéressé le premier archétype que je vous présente c'est le lover Ooh. ce premier personnage type est guidé par son cœur à la recherche l'harmonie avec tous, ce type de personnage souhaite éviter le conflit avant tout. Ça lui cause parfois problème face à certains types de personnes plus affirmées et plus sûres d'elles. Les lovers sont prêts à tout pour sauver l'être cher, un peu comme les amoureux qui meurent automatiquement si un ou l'autre se fait tuer dans une gang de loups-garous. <rire> Quelques exemples de personnages amoureux, il y aurait Roméo et Juliette. Euh, évidemment. Il y aurait aussi le maudit Edward dans le film de Twilight. <rire> <rire>
1: Esther à le trouille.
2: Le héros. Les héros ou les héroïnes se tiennent debout pour les autres, peu importe la situation. Ils font preuve d'un courage qui vire parfois en arrogance et en imprudence. Ils seront souvent accompagnés d'un personnage d'un autre archétype qui viendra les compléter. Les héros sentent qu'ils ont une cause à défendre et une destinée à accomplir.
1: Ben, le héros peut très bien ne pas se tenir debout et défendre euh, son peuple. Il y a oh. des héros qui sont. Euh, professeur Xavier dans X-Men est en fauteuil roulant. Hein, il y en a des, il y en a des héros qui sont pas debout. Je parle
2: évidemment euh, au sens figuré ici. Euh, loin de moi l'intention d'être capacitiste.
1: Un peu capacitiste. On préférera la
2: locution tenir tête ici. Ouf. Je pense au magicien. <rire> qui, eux, sont dotés de facultés hors du commun, sans toutefois qu'elles soient magiques. Et ça, c'est une nuance importante. On pourrait penser à Sherlock Holmes, par exemple, qui pourrait faire partie de cette, de, de cette catégorie-là. Sa grande capacité d'analyse et de déduction sont vraiment extraordinaires, même si Sherlock Holmes n'utilise pas la magie. Et on vous invite à écouter notre épisode sur la magie où je parle, où je parle des mages et des sorciers pour décortiquer tout ça. Ce sont des figures puissantes, les magiciens, qui contrôlent leur environnement et qui peuvent utiliser cet environnement à leur avantage. Attention, cependant, les magiciens tombent parfois dans l'arrogance et ne voient pas clair dans leur quête. Des exemples de magiciens, on pourrait penser à Gandalf, à Morpheus, et à la Wicked Witch of the West, dans Le magicien d'Oz.
1: Morpheus de Matrice tomberait dans la catégorie des magiciens?
2: En quelque sorte, selon les sources que j'ai mm. trouvées.
1: Vous réécouterez notre épisode sur la Matrice.
2: Je viens de m'apercevoir que je ne vous ai pas donné d'exemple de héros. On pourrait penser à Achille, du célèbre talon. Mm -hmm. ben On oui. On pourrait penser à Wonder Woman ou à Captain America, dans tes corps de Kev. Ouais. Je pense aux rebelles, ou hors la loi. Ce sont des personnages qui sont en colère. Ils rejettent oh. les conventions de la société ou du contexte dans lequel ils se retrouvent. Ils bouleversent le statu quo et font bouger les choses. Leur entêtement les place parfois dans des fâcheuses situations. En effet, les rebelles désirent souvent prendre des choses en main en solitaire, sans reconnaître que l'aide d'autres personnages aurait pu leur être utile. On peut penser à Daryl dans euh, Walking Dead, à Katniss Everdeen ou à Batman.
1: Est-ce que... À... Anne Solo, Seb, considérerais-tu que c'est un rebelle, toi qui es ben oui. fan de Star Wars? Ouais. Ouais. Des rebelles, est-ce qu'on les mettrait dans la même catégorie que les anti-héros Je sais pas. Mettons, euh, de, tu parlais dans Walking Dead, euh, Daryl, c'est pratiquement un anti-héros aussi. Hein, ou je pense à, mettons, Jamie Lannister dans Game of Thrones.
2: Mm -hmm. Ben, Jamie va être un lover.
1: Ouais. C'est vrai, hein.
2: Ses motivations fondamentales intrinsèques sont motivées par l'amour qu'il a incontestablement pour sa sœur. Mm. Mais évidemment qu'il y a des recoupes, il y a des zones grises où ça se croise, c'est pas que noir ou blanc. Ouais. Mais ou euh, des sous on est quand même capable de catégoriser certains personnages comme ça. Et un anti-héros peut faire partie de n'importe quel archétype, ouais. d'une certaine façon aussi, j'imagine. Je poursuis avec. L'innocent, ce sont des personnages purs, naïfs et candides. Ils sont parfois représentés par des enfants ou par des adultes qui ont gardé leur esprit d'enfant. Les mmh. innocents désirent être heureux et souhaitent la même chose des autres. Ils ont plutôt tendance à voir le bon côté des choses et représentent en général le bien. Leurs bonnes intentions les aveuglent parfois et ça les met dans le trouble, malheureusement. Blanche-Neige, Peregrine-Touk, Dorothée, dans Le magicien d'Oz, sont tous des hosties d'innocents. <rire> les créateurs... Débordant d'imagination et d'ingéniosité, les créateurs sacrifient souvent leur propre bien-être pour assouvir leur désir de créer, fabriquer et inventer. Ces personnages sont bien souvent zélés et n'ont pas les meilleures aptitudes sociales. Ils évoluent souvent en solitaire, peuvent être égoïstes et laissent tout de côté pour laisser leur marque. Dr. Jekyll, Dr. Emmett Brown dans Retour vers le futur ou Willy Wonka peuvent tous être considérés comme des archétypes de créateurs. Hmm. ouais. Les chefs, maintenant... Les chefs est une émission oh. diffusée à Radio-Canada depuis... <rire> les chefs sont à la tête du groupe et leur manière de gérer le groupe va dépendre d'autres pentes de leur personnalité. Ils ont une autorité, un pouvoir sur les autres personnages, euh, même une responsabilité morale dans certains cas. Certains s'accrochent au pouvoir à tout coup et d'autres règnent avec compassion. On pourrait penser... Euh, à M, dans James Bond. Aussi, pour rester dans le thème de Walking Dead, à Rick Grimes, qui gère le groupe... Euh, mm -hmm. Qui gère tant bien que mal un groupe qui n'arrête pas de prendre des mauvaises décisions. <rire> les aidants, maintenant. Les aidants, ben, sont des altruistes qui vont mettre sans hésitation leur propre personne de côté afin d'aider les autres. Ils sont loyaux, fiables, mais ils manquent parfois d'initiative ou de leadership et s'oublient eux-mêmes. La plupart du temps, les aidants sont au deuxième plan, mais s'avèrent des atouts indispensables pour le héros. Et je pense que le meilleur exemple de l'aidant, c'est Samwise Gamgee dans The Lord of the Rings. Ouais, ben oui.
1: c'est l'adjuvant, bref.
2: Un personnage bien commun aussi, c'est l'Everyman, qu'on pourrait aussi dire euh, monsieur, madame, tout le monde. C'est des personnages sans histoire, des gars et des filles bien ordinaires qui se retrouvent soudainement catapultés dans des aventures auxquelles ils ne s'étaient pas préparés du tout. Et là, je vous entends tous dire ouais. Bilbo Baggins. Ben oui, c'est exactement ça. Le bouffon, maintenant, sont perçus comme les comic reliefs de l'histoire. C'est des personnages drôles, mais qui sont aussi capables d'être d'une certaine sagesse à certains moments. Lorsqu'un bouffon parle sérieusement, on l'écoute, parce que ça va probablement mal. Des petits exemples comme ça, R2-D2 et C-3PO, dans la saga de Star Wars, ouais. sont des petits robots bien sympathiques. Fred et George Weasley, dans la série Harry Potter aussi. Mm -hmm. Maintenant... On a vu les 12 archétypes. Je me suis posé la question pour essayer d'extrapoler, essayer de faire un petit travail de création pour mettre en pratique mes apprentissages. Et je me suis dit, tiens, je pourrais qualifier chacun des membres récup d'un archétype. Alors je me suis amusé à faire une petite description de chacun. Je vais commencer avec Kevin Breton. Euh, D'après vous. <rire> On le sait ben, Kev, tu te connais bien. Moi, je t'ai mis le lover. Kev est aimé de tous et il a l'air d'aimer tout le monde. Il se chicane jamais et possède un charisme redoutable. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Par contre, Kev est un peu trop amoureux de lui quand il joue à NHL. Et ça, c'est vraiment désagréable. Ouais, il est lover de lui-même. Quoi? Sébastien Blondeau. Eh hey boy. Ben, c'est le bouffon. Le bouffon, OK. Moi, j'ai trouvé ça intéressant pour Seb. Euh, J'y suis allé d'un hybride en deux catégories. J'ai mis le rebelle innocent. Oh, Mmh. Et vraiment, quand on parle d'innocent, c'est pas péjoratif du tout. <rire> Seb est notre homme de lettres qui se perd parfois dans ses pensées d'où jaillissent ses idées éclatées et colorées bien à lui. Revendicateur et engagé, il n'hésite pas à aller au front pour défendre ses idées et sa façon de voir la société moderne. On l'a souvent entendu au micro dans les ouais. CUP. <rire> on dirait que je suis en train de faire un pause de Skyblog. Je vous <rire> excuse. Moi, j'aurais dit bouffon
1: innocent. OK. Seb, euh, Seb, il aime ça suivre les directives. Ouais, ça
0: dépend. Ouais, c'est vrai. Il est conformiste. Mais Seb. je comprends pourquoi Oli a pensé à Rebelle, juste parce que je suis souvent dans l'opposition euh, de, de, de ce que vous dites. Ouais. Comme par principe. Ben, ouais. c'est peut-être pas, peut pas pour les, les plus nobles causes <rire> comme
2: les rebelles dans Star Wars ou dans, <rire> ou dans les autres films. <rire> je l'ai fait à moi-même aussi. C'est peut-être biaisé comme perception, mais euh, je serais curieux de voir c'est quoi votre guess à vous autres. Le magicien, créateur, okay. le magicien créateur. Ouais, moi tout, j'aurais... OK, ben, j'étais pas trop dans le champ. Je me suis mis créateur, mais... Euh, parce que je perds un temps fou dans mon quotidien à cause, entre autres, de mon côté perfectionniste puis ma maudite tendance à accrocher sur des détails puis à vouloir les régler tout de suite ben oui. même quand c'est pas le bon moment ou que c'est pas si important que ça euh, la pression que je me mets à accomplir des choses en piètre sur du temps de qualité que je pourrais passer avec mon entourage je travaille là-dessus et euh, évidemment je ne pouvais pas passer sous silence Mathieu Tessier, qui oh. euh, euh, je pense qu'on s'entendra tous sur la catégorie d'archétype que j'ai attribué à Mathieu. Oui? sage? Eh oui, bravo, c'est le sage et oui, sage et mentor Mathieu qui a toujours des réflexions pertinentes et bien comiques qui demande toute sa présence d'esprit mm. il nous donne aussi des bons conseils dans la réalisation d'un l'équipe, puis il nous accompagne avec maturité et bonne humeur, et avec un grand esprit d'entraide. Alors comme Gandalf qui manquait à la communauté de l'anneau après être tombé dans les limbes de la Moria Mathieu nous manque beaucoup en cette période de confinement
0: Oh, oh wow ben oui, ben euh, ce sujet-là est quand même assez riche, je m'en rends compte. Euh, je l'avais dit au début de l'émission, mais en, en voyant vos cours, les gars, je vois que on aurait pu, ça aurait pu partir dans toutes les directions. Mais en même temps, je le disais aussi, c'est super flou comme point de départ. On dirait que je, je savais pas trop à quoi m'attendre de ce cours-là. Euh, de mon point de vue, la logique aurait voulu qu'Olivier nous parle des personnages de jeux vidéo, genre sûrement Mario Bros., Pac-Man, euh, les canards dans Duck Hunter. Duck Hunt. Duck Hunt, merci. Euh, le genre de visage que, devant lesquels Olivier bave littéralement. Là. <rire> euh, ça, aurait été, ça aurait aussi tombé sous le sens que Kevin nous parle des centaines de personnages dans Game of Thrones, mm -hmm. euh, vu qu'il est en train d'écouter la série 35 ans après tout le monde. Je l'ai fini. Ah oui?
1: Ouais. On a écouté en 22 jours, on a écouté les huit saisons. C'est
2: pas ah, bon, hein. Ouais. c'est pas bon les deux dernières.
1: Hein? Ben, je vais me faire un aparté très court là, pour pas dérailler le cours à 7, mais je pense que quand t'écoutes la série d'un bout à l'autre en rafale, euh, c'est mieux parce que t'as pas vraiment le temps de bâtir des attentes démesurées et de créer des scénarios de ouais. semaine en semaine, tu le prends juste comme ça, tu sais. Puis c'est pas huit ans de ta vie ou qu ce que tu attends qu'est-ce qui va se passer, <rire> c'est juste trois semaines, fait que...
0: ben en tout cas, j'aurais pu, pu aussi croire que euh, tu serais allé avec des personnages euh, euh, politiques, fictifs, marquants, <rire> juste pour euh, flasher. <rire> ça aurait été ton genre aussi, genre, euh, <rire> genre parler de l'oncle Sam... Pour les États-Unis ou de Juan ouais. Valdez en, en Colombie. Ça aurait été kev tout craché ça. Ou bien, aurais aussi pu euh, trouver l'occasion de faire un topo des personnages non-handicapés qui jouent des handicapés dans des <rire> films ou dans des ouais. séries.
1: C'était inévitable. Fallait que je m'empêche de faire ça. Je l'ai trop fait <rire>
0: <rire> On se serait sûrement attendu aussi à ce que je, moi, je parle des personnages célèbres dans la littérature française. Vous l'avez <rire> dit, je suis l'homme de lettres dans le game. Et euh, j'ai préféré quand même plutôt vous offrir un cours ludique pour vous épargner euh, de mon snobisme et vous concocter un petit quiz à propos des personnages connus dans les séries québécoises. Je vous l'ai dit, j'ai été marqué par les séries québécoises pas parce que j'en ai suivi tant que ça, mais je pense que dans les années 90 et début 2000, on a tous été un peu influencés par la télé québécoise, et du moins je l'espère pour vous, ouais. parce que mon quiz s'imprègne de la télé autrement dit. Vous devrez me trouver donc les personnages que je cherche selon ce que je vous décris, et je décline mes devinettes en trois grandes catégories. Première catégorie la catégorie « Guess Who ». Je commence par une description grossière du personnage pour finir avec des précisions plus précises pour préciser. Euh, numéro 1. Je suis un homme. Je ne porte pas de lunettes. J'ai les cheveux gris et je porte souvent du gris. Je
2: fume et je joue au hockey. Okay, Est-ce que je por... peux prendre un « Guess » Oui, vas-y. C'est « Meo dans « Les Boys ». Exactement « Méo » dans « Les Boys ». Un point pour Bradette. Hey, tu sais, Kev, je pense que tu aurais pu savoir ça. Tu as dû écouter ça, les boys. Bah
0: ben oui, je suis surpris que ce soit pas Kev qui l'a eu.
1: Ben moi, je réfléchissais à Guilhembert. Euh, je vis ah, ah, personnages ben oui, en rentrant compte. Ça me semble que ne portait pas si souvent du gris, là. <rire>
0: <rire> je suis une femme. J'ai les, les cheveux frisés. Virginie. Je porte une robe bleue. Je vis sur une planète lointaine oh. dans un royaume nommé Dragonville. Ah, oh, la
1: princesse astronaute.
0: Ouais, c'est bon. Un point pour Kev. Par Pascal Bussière. La merveilleuse okay. Pascal Bussière. Je suis un homme, j'ai les cheveux foncés et je suis pas très grand. J'ai eu une enfance difficile. Aujourd'hui, je ne respecte pas toujours les règlements et j'utilise souvent la violence pour régler mes problèmes.
2: Et hey boy,
1: Brad Spitfire?
0: Non, j'ai deux réponses <coughs> possibles pour cette description. Ça jouait à Radio-Can, les deux. C'est soit Marc Arcan dans Série Noire, okay. oh, wow. ou Marc Forêt dans Minuit le Soir.
2: <rire> les deux
0: n'étaient pas très grands, ils avaient les cheveux foncés, ils, avaient, ils ont eu une enfance difficile, ils respectaient ah. jamais les règlements et ils ouais. utilisaient la violence pour régler leurs problèmes. Je suis maintenant une petite fille, j'ai les cheveux blonds et mon nom est une épice.
2: Curcuma. Voix ah, can est... ah, cannelle, oui. Dans le oui,
0: bravo, Oli. Je m'en allais dire, je suis une marionnette et mon frère s'appelle <rire> Pruno. <rire> euh, numéro 5, je suis une femme et j'ai les cheveux noirs. Je suis en couple avec un homme que je traite souvent de niaiseux et avec qui je vis les moments banals de la vie. Nos interactions sont ponctuellement interrompues au montage par une musique trip-hop ah, et une infographie de S gribouillis Sylvie? rouge et bleu. Ben oui, Sylvie dans Un gars, une fille. Ah, Un point ben pour oui. Kev. <rire> Maintenant, je passe à la catégorie phrase classique. Une phrase qu'un personnage a utilisée ou une ou plusieurs fois et qui est restée dans la mémoire collective. Donc je vous, je vous dis la phrase et vous me dites qui
2: dit cette phrase.
0: Viande à chien.
2: Ah c'est. Ah, c'est Séraphin Paudrier.
0: Eh oui, un point pour euh, Bradet. Merci Bradet. Ouais. Numéro 2. Come
1: on, Carl. C'est euh, Maria Lopez dans Radio Enfer.
0: Non, mais t'as la bonne émission, c'est ah, Léo. Léo, Léo 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 Léo, ah, Léo, Léo, hein, Léo, 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 Léo. Come <rire> on, Carl. OK. Jamais été malade de ma vie. Celle-là, je l'admets, est pas très facile.
1: Ça sonne dans une galaxie près de chez vous.
0: Jamais été malade de ma vie. C'est en effet dans une galaxie près de chez vous. C'est Bob qui dit ça. Ah, ouais. Les fesses dans un seau de glace. Alors que <rire> tout le monde veut <rire> rendre Bob malade pour l'immuniser contre, <rire> contre un virus. Peut-être que beaucoup de gens font ça en ce moment. On le sait pas. <rire> La prochaine phrase. Get the fuck. Dans une série que Kev euh, a, a adoré
2: et adore toujours. Ce serait tu ah, un, des, un des quatre gars des Invincibles? Euh, ah, comment il s'appelle? Carlo dans les Invincibles?
0: C'est effectivement dans Les Invincibles, mais c'est pas un des quatre gars, c'est euh, Rich the Bitch, Richard qui ah, dit get the fuck à Carlos <rire> en criant. C'est dans une scène culte quand il, dit, quand il lui explique qu'il est un bouche-trou, il lui dit « Get the fuck <rire> ». La phrase numéro 5, qui est culte, et là, je suis sûr que vous allez euh, le savoir, c'est quand même facile, « Drop ton gun ». C'est sympa, lui. Ben... Euh, ouais, c'est 19-2. C'est Nick Iberoff dans 19-2. J'ai pas 2. écouté 19-2. Bon, ben là, ça manque à ta culture.
2: Je connais... J'aurais pu associer à 19-2, mais j'aurais pas pu nommer. Ah, le moi, j'étais
0: sûr que vous alliez tous les deux le savoir parce que même si on n'a pas vu 19-2, ça a tellement été parodié.
2: Ouais. Ouais.
0: Quaderie suivante, le nom du personnage est dans le titre. Je donne donc une caractéristique oh. typée du personnage et vous trouvez le nom du, euh, ben, du personnage et par conséquent du titre de la série. Numéro 1, c'est une professeure dans une école secondaire Virginie. avec beaucoup d'empathie et de cheveux. Virginie. Oui, effectivement, Virginie dans Virginie, jouée par Chantal Fontaine.
2: Numéro 2. Dont la remplaçante s'appelait aussi Virginie. Oui, c'est vrai.
0: <rire> Numéro 2. Euh, je suis donc une psychologue réputée qui travaille avec le service de police pour résoudre des crimes de sociopathes. Fortier? Fortier. Oui! C'était bien <rire> ça quand même, comme série. Oui, c'est Fortier reste, dans Fortier, ouais. joué par Sophie Lorrain. Oui. Amie réconfortante d'un enfant extraterrestre. Oui, ah, oui, c'est Geneviève dans Bébé Geneviève. Maintenant, une trentenaire immature qui aime faire la fête et sortir, avec qui sa colocataire plutôt sévère a très peu en commun et se chicane souvent.
2: Je dirais Catherine.
0: Oui, bravo, ah, Catherine dans <rire> Catherine. Je suis fier de toi, Ali. Et euh, dernièrement, euh, pour finir, euh, vétérinaire avec une tache de naissance dans le visage et de longues oreilles qui donne des conseils aux enfants et qui chante des chansons.
1: Bulldog Bazar. Non. demi qui donne des conseils
0: aux enfants. <rire> non, c'est Cornemuse. Cornemuse ah, ouais. dans Cornemuse, joué par Daniel Prou, cette fois-ci. Ben oui, ben, c'est ce qui met fin à ce quiz, ma foi rempli de succès, très rapidement. C'est allé vite, je suis surpris, vous avez bien livré. C'est une chaude lutte, quand même, entre les deux participants. On peut dire que vous vous êtes fièrement battu jusqu'à la fin. Et c'est pas la peine de vous déchirer en nommant un gagnant, parce qu'après tout, ben, la guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal.
2: <rire> Excellente conclusion, Seb. Merci, hey, Ali.
0: Merci les gars. Oli nous a tous envoyé euh, un, un quiz pour savoir quel personnage de, du Seigneur des Anneaux on était. Et euh, je l'ai fait pendant la chronique à, à Kev parce que c'était pas très intéressant pour être honnête, là. <rire> Ça m'a dit que j'étais Aragorn. Oh. Étonnamment, j'aurais jamais pensé. Euh, je suis okay. quand même content parce que c'est un personnage honorable. Moi, je suis curieux de savoir si Oli va être Gandalf parce que c'est son modèle de toujours. Là. Ah ouais. En fait, on peut peut-être remercier CISM, Canal M et CFRT, en premier lieu, euh, vous dire qu'on est très content que vous continuiez à nous suivre malgré les, les, les intempéries sociales. Euh, on remercie les gens qui nous supportent, on, on remercie les gens qui nous diffusent, et ben, on vous invite à nous écrire, à partager nos émissions et à commenter si jamais ça vous le dit, si jamais vous aimez.
1: Hey Moi aussi, je suis aragon serbe, Fait. Que je pense que c'est le truc ton affaire. <rire> J'espérais hein? un peu être Gimli, parce <rire> bah, jamais son côté mort puis comme loyal. <rire>
0: <rire> ok. Si vous voulez savoir quel personnage Olivier Bradette est, je vous invite à nous suivre sur Instagram ou sur notre page Facebook. On va dévoiler euh, tout ça. Écoutez nos balados euh, sur iTunes, euh, Google Play ou n'importe quelle plateforme pour les balados. On se dit à la semaine prochaine les gars. Bye. Bye.